0: ¿Estamos en domingo? Sí, estamos en domingo Este programa se llama La Rea por Gardel No, no, no querido, no Se llama Gardel por la Rea Y bien contento que tiene que estar la Rea Ah, este es el de los dos pibes que están Sí, están pero no, ya no tienen remedio. Les presento a uno de ellos. Aquí está Norberto Chap. Hola Nor. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Estás un poco mejor que la semana pasada. <risa> la gente dice que estamos cada semana peor.
1: Ah, es que Gardel, Gardel te introduce en un universo del que además uno progresivamente empeora, pero no quiere salir tampoco.
0: <risa> no, pero es raro, es raro. ¿Sabes qué? Yo no sé quién dijo cada día canta mejor, yo no sé. Pero, ¿sabés que yo lo siento así? Porque si no, no tendría sentido. Que el viernes, el jueves, pasamos por radio, tres canciones seguidas de Gardel, una de ellas, Volver. Y tiene una cualidad, no es que, que nos pase a nosotros. Es así, es una cosa que tiene una vigencia extraordinaria. Alguien, creo que fue el poeta Horacio Ferrer, que dijo que Gardel había perforado las matrices con su energía. Y me parece bastante cierto eso, ¿no? Claro. Bueno, te traigo una brava, vos que sos historiador. En un momento, hace mucho de esto, yo lo recordé el otro día, por eso agarré el disco. Había dos muchachos discutiendo en una barra con nosotros ahí sobre el tango Paseo de Julio, que decían que Paseo de Julio era de Montevideo y no de la Argentina. Entonces yo dije, ah, le voy a preguntar a mi amigo el historiador. Paseo de Julio, el tango de, de Frecedo. ¿Es de los dos Frecedo o de Emilio Frecedo solo? No,
1: es Emilio solamente.
0: Bueno, ¿es Argentina o es Uruguay esto?
1: Hubo un paseo de Julio que se mandó a hacer hacia 1780 el virrey vertiz había mandado a edificar el paseo de la Alameda después se reconoció como Paseo de Julio que fue la primera acá, claro acá. acá, fue la primera avenida que daba al río que tuvo la ciudad y que también se llamó Paseo del Bajo y que ocupaba el lugar que ahora ocupa, podríamos decir Leandro Alem, en las ah, inmediaciones por ahí, de lo que es la casa de gobierno ahí. y además era una avenida con dos manos y un bulevar en el centro, por ahí pasaban la, 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 los carros. ¿Sabes no? que
0: me gusta el entusiasmo con que lo canta Gardel? Sí. Entusiasmo esperanzado. Sí. ¿Viste? Los jóvenes con ganas de trabajar. Ve un futuro esperanzado para el país, ¿no?
1: Sí, porque no deja de ser una evocación de algo que se había hecho. Gardel lo grabó en principio en Francia, en diciembre del año 28, y la versión que vamos a escuchar ahora es de agosto de un año después, de 1929, es decir, ya de ese paseo que daba la evocación de los viejos porteños, no había un, un registro, ya no existía más, y él lo canta... Tiene linda
0: melodía, ¿eh? Sí,
1: sí, él lo canta con una voz plena, ¿no? Decir, sí, sí, sí. Si bien es una historia también que habla de, de desamor, ¿no? Porque la primera parte no deja de ser una descripción del lugar sí. y él tiene como una, un énfasis melancólico, no porque la recordación de, como dice el tango, otras horas que no olvidé, pero después se desarrolla ahí una, una tragedia, un, una historia de abandono y de desamor. Y hay una curiosidad con respecto al año de grabación y es que Borges ese mismo año publica en Cuadernos de San Martín un poema... 29. En 1929 publica el poema El Paseo de Julio, ¿no? que está justamente dedicado a este sector tan pintoresco ¿no? de una ciudad. Ya que mismo ya, lo voy a buscar. Ya, claro, ya era una ciudad urbanizada. Pero Borges, a diferencia de Emilio Frecedo y a diferencia de la interpretación de Gardel desde ya, para Borges es como un símbolo que lo toma en tono peyorativo. Para Borges parece que no lo motivaba mucho este paseo. No, no. Este paseo con cafetines, con forasteros, también se ve que era un uh -huh. lugar cercano a la aduana y entonces por ahí transitaban los marinos que, que, que descendían de los barcos, ¿no? Y los sí, turistas, uh -huh. los paseantes.
0: Bueno, entonces es Argentina y no Montevideo.
1: A lo mejor hay un paseo de julio en Montevideo que...
0: Yo ni me acuerdo quiénes eran los tipos, pero jugaron plata, qué sé yo, ya uh -huh. ni, no, ni sé quiénes son. Uh -huh. Si no, iba a pedirles algo. Uh -huh. Unos mangos
1: eh, Porque tampoco hay que olvidar que la fecha de la independencia de Uruguay es el 18 ¿Eh? de julio con, Por eso con lo digo, cual no por sería eso, extrañar digo. que hubiera un paseo homónimo Pero en este caso está hablando de este paseo, Emilio Fresedo
0: ¿Querés que se la demos?
1: Violinista y poeta, y se la damos, claro que
0: Violinista sí Violinista y poeta sí, ¿Tocaba sí, con Osvaldo o no?
1: Sí, claro, sí, claro
0: Ah, no sabía eso Sí, sí Bueno, dale
2: Recoma, recuerdo tras horas que no olvidé. Sembraron ropas a tu vereda y en tus agencias pusieron el miel. Paseo de julio, saludo primero de los forasteros que alegres nos van. sus cuerpos como el acero, buscando tierra que trabajar y en esos cafetines guardados en tres sombras soñaba un buen muchacho que quiso de verdad y al son de los violines rimaba allí su popla bebiendo a cada rato los sorbos de su mano. recuerdo que una noche muy pálido decía no sé qué hay en mi pecho, me falla el corazón y aquella misma noche la novia que tenía y un trazo había deshecho su dicha, su ilusión Paseo de Julio, tu vieja recoba recuerda de las horas que no le pide. Sembraron ropa, en tu vereda y en tus agencias pusieron miel. Paseo de Julio, saludo primero de los forasteros que alegre mar. por sus cuerpos como el acero, buscando tierra arcos como un puente que pesan por sus años, tus luces de colores tiraron mi ansiedad y así al pasar enfrente de aquel café el muchacho se me cruzaba entonces y quise preguntar yo vi en la misma mesa que aquel siempre ocupaba un marinero amigo que fijo me miró y cuando la cerveza sus labios ya mojaba me dijo Fui testigo, murió el pobre
0: de amor. Ahora viene un tango que he escuchado, no iba a decir cien veces más, muchas veces más. Vieja Recoba. Vos has visto, es la historia de una mujer, ¿no? Es Vieja Recoba, arrinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una mueca fatal, dice.
1: Sí de una
0: mujer y al final hay una frase que dice si vieras cuánto dolor sí. a mí me apasiona mucho la letra de este tango mucho la letra y analizando frase a frase de qué manera Gardel las va desmenuzando y las va colocando en su lugar y ahí está el cada día está mejor ahí está ahí claro. está que vos lo escuchás con los años y decís pero esto por qué no lo descubrí yo si vieras cuánto dolor, te invito a recordar ese si vieras cuánto dolor sí, y vas a ver sí. qué, qué contribución a la totalidad de la obra y a la compasión, a la piedad que él siente por el personaje, ¿no? Sí.
1: Esto que vos decís es, es literal, es así, cuando uno escucha a Gardel dice pero este hombre en esta vieja recoba utiliza recursos que además son propios de un actor porque cuando llega el momento en que el protagonista de este tango reconoce a esa indigente y de alguna manera me hace acordar al discípulo de esta noche me emborracho que también la había encontrado sí. sola, pero es ese momento para Gardel le permite... El lucimiento de sus dotes histriónicas, porque de pronto acentúa la tensión dramática cuando dice, por ejemplo, al tirarle unas monedas y hace una pausa que acentúa el drama...
0: Y cuando dice, este sí. creyendo, la mala suerte le jugó una carta ah, brava,
1: se le dio vuelta
0: la taba. Se le dio vuelta la, la taba, vejez, la, vejez la, derrotó. la derrotó. Ese creyendo tiene un dramatismo extraordinario.
1: Absolutamente, acá hay un Gardel que es oscuro, no porque definitivamente está cantando ahí con amargura, porque ni siquiera está le
0: veo Le veo la cara torcida, así es mirando canto. de costado, es un la mala canto... suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó. Es
1: un canto de que... rabia contenida, es un, es, hombre... es, un, es
0: un hombre... que protesta con ...contra la vida... ...por la mala suerte de esa mujer...
1: ...me quedé pensando en dos cosas Héctor... ...por un lado... ...que esta vieja recoba... ...es de alguna manera... ...una sucesión... ...una continuación... ...del paseo de Julio... ...porque no deja de ser una vieja construcción... ...edificada en 1774... ...también en el siglo XVIII... ...ahí viene
0: el toque arquitectónico claro. tuyo...
1: <risa> ...y fue el primer mercado... El primer shopping de Buenos Aires fue esta vieja recoba, hasta que en 1884 el intendente Marcelo Torcuato de Alvear dispuso la demolición. Pero fue el primer gran mercado que tuvo la ciudad y a mí me llama la atención porque hay un verso que describe este momento ¿no? de, de, de esta vieja recoba, Dice que también es un lugar... ...donde estaban los mendigos, los, los limosneros, ¿no? Bien, sí, enterada sí. pues lamentable, es una pobre limosnera... ...digo, es un, un contraste muy intenso... de sí, sí. De, 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 de un que solo el tango de refleja,
0: ¿eh? desde sí. lo popular el tango lo refleja como nada... Sí. ...o como nadie... Sí.
1: Y, y el otro tema que a lo mejor quería poner el foco... ...y por ahí tiene algo que ver con esta descripción tan cruda, ¿no? De, ...del autor, se de, llamaría la música de Cadícamo... Como este tango es de 1930, es de esos meses previos al golpe que derrocara Irigoyen. intuyo que hay algo que tiene que ver con el humor social. Intuyo que Cadícamo también acá expone el mal humor, el desencanto. Pensaban en eso ¿tanto?
0: ellos, pensaban en los tangueros. ¿eh?
1: Hay, hay, hay alguna referencia. Puede haber, ¿no? Puede, Puede haber. Intuyo que hay algo... Cuando se habla de esto, de tirar monedas a la vieja por Dios, era algo, algo que se percibe en la ciudad, algo que está. Bien.
0: Bueno, hay un estado de malestar social impresionante, hay un estado de miseria increíble, ¿no?
1: Caricamo dice la trágica limosna vergonzante. Vergonzante que hoy te dan. Sí. Y, y hay un, un, un poco ahí de, de, de trazar un paisaje urbano triste, decadente. Y...
0: Yo creo que es un lugar donde el letrista de tango se refugia como puede, ¿no? Claro. Para decir lo que puede. Lo que puede. Si querés lo escuchamos. Sí, por supuesto. Dale. La otra noche mientras iba
3: caminando con un curva, tranco a tranco, Solo y
2: triste recorriendo el
3: veredón sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba a traicionera por en mi corazón entre por lamentables una pobre limonera sollozando su desgracia a mi lado se acercó y al tirarle unas monedas a la vieja pordiosera vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó Vieja Recoba, rinconada de su vida, la encontré vieja y perdida, como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta a la taba, la vejez la derrotó, vieja Recoba. Y vieras cuánto dolor. Yo la he visto cuando a ir tejiendo fantasía, con sus sueños de altos buenos y sus noches de champagne. Pobrecita, quien pensar en los finales de sus días y en la trágica limosna vergonzante que hoy le dan. Me aleje, vieja, recoba de su lado, te imaginas, amiguita de otro tiempo, que dolor pude sentir. Lo que ayer fuera grandeza, hoy mostraba solo ruina, y a unas lágrimas porfiadas no las pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré vieja y perdida, como una muestra fatal. La mala suerte, le jugó una carta brava, se le dio vuelta la traba, la vejera derrotó, oh, vieja recoba, Si viera un oh,
2: cuanto
0: dolor. Bueno, señoras y señores, viene la danza de las libélulas. ¿Qué te llevó a buscar la danza de las libélulas?
1: Este tema es uno de los grandes misterios de la discografía de Gardel. Pongámonos en situación, 1923. Franz Lejar, el autor de las operetas más famosas del mundo. Sí. En Buenos Aires ya se habían impuesto, no sé, la viuda Alegre, Eva.
0: Y eran los 20.
1: Los sí. años 20. ¿Qué lo lleva? Yo no había
0: nacido, te lo juro.
1: <risa> ¿Qué lo lleva a Gardel? cuál es la necesidad artística de hacer su propia versión de este híbrido que si bien aparece como un Foxtro Nada, seguir demostrando lírico. que
0: era un genio, ¿eh? de
1: Y la única respuesta es que cada día canta mejor, <risa> y que cuando, cuando uno dice, ¿cómo puede inventar este hombre? ¿Cómo puede sí, tomar conciencia él en 1923 de que incorporando este tema a su repertorio, un exotismo absoluto, ...está también anunciando su proyección internacional. Porque si hay un tema en el que él toma un riesgo, es este.
0: Siempre pensó en eso, ¿eh? De movida pensó en eso, ¿eh? Y
1: piensa en eso.
0: ¿Qué cantor sí, popular? Sí, él en los pensaba decididamente en eso.
1: ¿Qué cantor popular toma, incorpora un tema de una opereta? Y acá, además, Cardel es puro canto lírico.
0: Claro, la gracia. La gracia del homenaje a la música verdadera que hace ahí. Sí. sí. Porque no cualquiera puede cantar
1: así. No no, no cualquiera. Diría que ninguno. <risa> Diría que <risa> ninguno. Diría que... Es, 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 no se puede es, cantar no así. No se puede cantar así. ¿Quién no se atreve se... a cantar?
0: Vos, sin despreciar a nadie, ¿no? Pero recordá nombres, de memoria, ¿no? No digo que los mencione. Sí.
1: A ver, ¿quién podría cantar así? Sí. No hay. Y es, es tan misterioso este tema, es tan enigmático, que aparece en la introducción un silbido de Gardel que le da curiosamente, la impronta criolla, porque también rompe con la fórmula musical. Él le incorpora ese silbido y a partir de ahí, y esto forma parte de su enigma, es otra voz. Es un Gardel que hasta uno puede decir, eso no es. Hay algo raro en él. Hay algo raro que, por supuesto, es, es la pura escuela lírica, ¿no?
0: Eso no es. es. Algo había en ese tiempo. No, ni hablar. Este ni hablar. sabía algo más de lo que decía que sabía.
1: Sí, 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 bueno. Y acá, además, como si fuera poco, ¿no? El acompañamiento de las guitarras, que están como ubicadas en las notas bajas, graves, hasta remeda a cierta atmósfera oriental, hasta pareciera que, que, que fueran un gong, sí. marcando un clima... Exótico, un clima que está muy fuera de, de, de lo que era el repertorio tradicional.
0: Che, dice que ensayaban a la mañana. dicen que eran tres y cuatro horas de ensayo a veces, ¿no? Sí. ¿Cuánto habrá opinado este hombre acerca del acompañamiento? Sí, sí, sin duda. Porque hay cosas que no se le pueden ocurrir al guitarrista. No porque no pueda, no porque no le dé la cabeza. Simplemente que está para otra cosa el guitarrista. El guitarrista está para escuchar al, al, al productor general y el productor general era Carlos Gardel.
1: Sí, ahí también hay una. Él inventa un rol. Ahí también él se adelanta porque exactamente eso que acabas de decir es un hallazgo de él. Él es, el, es su propio productor musical, su propio. Productor. ¿Por qué él
0: traía ideas de lugares sí. donde los músicos no iban? Sí. Él visitaba lugares donde la gente comúnmente, el músico acompañante de un cantor de tango, no iba, ni pasaba, ni se le ocurría, ni lo necesitaba.
1: Sí. Y, y en este caso, es el mismo el que incorpora esta danza de las libélulas, no esta canción de las gigolet.
2: Sí, ¿cómo eh, se le
1: ocurre? Qué, se le ocurre amigo? porque, mira, voy a citar un comentario de un crítico y un autor teatral, Miguel Ossés, en el periódico Mundo Argentino del 2 de enero de 1924. El hombre dice que a este Jimmy, y yo estoy en duda que sea un Jimmy, lo vamos a escuchar y vamos a ver qué es que forma parte de una opereta, eso es un género lírico, dice, sí. lo sirven hasta en el desayuno. Quiere decir que era infinitamente popular y que Gardel, no. una vez más, para variar, tenía <risa> en cuenta el gusto popular... Hacía un poco de pararrayos, ¿no? Bueno, dale. Pero vamos.
0: La danza de las libélulas. Ay, este tango que viene ahora. Ay, este tango que viene. He escuchado tantas versiones. Este tango se llama Farolito Viejo y es de Luis Teicher y José Eneas Ryu. ¿Sabes qué he pensado a veces? ¿Cómo se habrán encontrado para concebir esto? ¿Quién salió primero? El que tenía la letra le dijo, "Mira, tengo esto. ¿Qué te parece una cosa como Farolito Viejo?" ¿Cómo se habrán puesto de acuerdo? ¡Qué tangazo salió de ahí!
1: Hermosísimo. Y los dos, tanto José Neas Ryu que era hombre de campo, de 25 de mayo, con Steyzer, flautista reconocido, los dos...
0: ¿Pero él también
1: era de 25 de mayo, Steyzer? No, no, ah, no, no, ah, no, no, ah, no ah. se encontraron en Buenos Aires. ¿Qué hacía Ryu acá? Él era periodista, pero además los dos tenían una profunda vocación anarquista. Los ah, dos ah, eran ah, grandes ah, luchadores... Ah. En el caso de Teisel, por los derechos del autor, fue uno de los primeros que peleó por los derechos autorales. Un
0: dato muy ilustrativo, ¿ves?
1: Y en el caso de José Nearriú, como tantos otros que se dedicaban a las letras, si bien ejercía la crítica periodística, también había escrito algunos sainetes donde también describía, ponía énfasis en esas asimetrías sociales que perjudicaban a la clase obrera, con lo cual deduzco que en alguno de esos encuentros y además, por supuesto, vinculados a través del tango, se interesaron por hacer algo juntos. ¿Qué, qué
0: introducción rara tiene la música? No tiene nada que ver con el centro de la melodía de Farolito Viejo, o me equivoco.
1: Es cierto, es como pausada, como... como Sí, es como una cosa, como
0: avanzando, yo me la imagino avanzando en la noche. Sí. Y empieza el cantor a decir, ¿te acordás cómo empieza la primera parte?
1: Claro, es el farolito viejo del barrio malevo, ¿no? Broncea la esquina con pálida luz, es, es muy linda la imagen, es muy linda es la muy alegoría. linda la
0: imagen, eso sí. me quería acordar. Sí, sí. Y después el dolor tremendo de farolito viejo, estoy entre rejas. A mi celda triste no llega tu luz Espero con ansia volver a la esquina Para vengarme de ella y del Batitú ¿Batitú qué era? ¿Un batidor? Un...
1: El batidor, un el batidor. era una, forma, una derivación de batidor no de Como también podía ser el batilana o el batista Acá él pasa de lo que sería el, el narrador al protagonista Y hay sí. como una revelación final Porque él es el que dice Estoy entre rejas pero recién al final uno entiende esa revelación que él estaba contando algo como si perteneciera a un tercero a otros a otro van a, apareciendo la grela traidora el chorro cobarde que los que batieron, batieron la cana claro, ¿qué quiere
0: decir batieron la cana por miedo al puñal?
1: claro es que son ellos los que delataron al matador ¿no? al hombre que, sí, que, el que, que, que en el duelo ese en el que brillaron las dagas mató al, al otro que Gardel ahí lo canta como con el corazón ya
0: supongo que el matador habrá huido.
1: El matador es él, pero eso no se sabe hasta, el final. Eso no sabe hasta el final. Ese es el hombre herido, que es Gardel, que pasa de la reflexión o de la pausa a ese momento en que canta ya con el corazón así estrujado, ¿no? Uh -huh. Este Atravesado por la pena. Es, esa, es, esa es la parte, la cumbre del dramatismo de, de, de este farolito viejo.
0: Bien las guitarras, ¿eh?
1: Y las guitarras que son. Bien las violas, ¿eh? Claro. Farolito 27. viejo es de agosto del 27 y están wow. Ricardo y Barbieri wow, wow. en un momento brillante bueno, vamos. vamos un
2: farolito viejo del barrio Malero bronce a la esquina con pálida luz alumbró el reparto después del laburo y así fue en la noche tan bien bajo su luz pobre la china penada del taita encanado la carta de mojando con llanto de buena manera los versos escritos con el corazón Sale bien a su rayo, las lagas, cruzadas en el duelo por un mismo amor un muerto sangraba y nadie batía del tauro la que fue vencedor su luz fue testigo el jugando jugándole sucio el taitabacán la greda traidora y el chorro cobarde batieron la cana por miedo al punía. y cuando los tiras a su hombre encanaron Lloraba en sus ojos la luz del farol Después una piedra rompió los cristales Bajando el suburbio, pero maldición farolito viejos, estoy entre rejas A mi celda triste no llega tu luz Espero con ansias volver a la esquina Vengándome de ella y del gotitud
0: hay una sepultura que en tu el el cardo No pudo acercarla y en donde el chuchús Es eso, ¿no?
1: Sí
0: De alguna lechuza se escucha gorera Sobre la cimera de la vieja cruz
1: Bueno, acá lo que hay que rescatar de este tango Es ese carácter... Cruz carac... de palo ese carácter, Sí, ese carácter lúgubre que tiene Acá los versos de Cadícamo Describen un paisaje campero, ¿no? Porque... Acá uno ve los sauces, los cardos, las lechuzas y, como una revelación para el que pasa por ahí, esa cruz de palo, esa sepultura con esa cruz de palo.
0: ¿no? Ahí sabes que se nota, lo he pensado algunas veces, este es el 29. Qué cerca estaba el campo de la ciudad, cómo el poeta ciudadano podía interpretar ese tipo de cosas de esa manera, tomando una terminología que se usaba exclusivamente en el, en el campo, los sí. neacrutuses, por ejemplo.
1: Sí, no solo recrea ese pasaje campero, sino que además está refiriendo una historia de aparecidos, una historia de fantasmas. Eso es sí. lo que le da el carácter lúgubre, ¿no? Es la sombra que vaga, es el alma en pena... El alma en pena. ...que vaga, claro.
0: Que es una un tipo de relato que se frecuentaba mucho en el campo, ¿eh? Sí. Yo que vivido en el campo te lo puedo decir. Sí. Historias de fantasmas a patadas, siempre. En encuentros de chicos, de grandes, de viejos, siempre, siempre, siempre. Que, por lo general, los chicos inventábamos todo, ¿no? Era todo mentira lo que contaba, pero no, esta Cruz de Palo es brava, y cuando él dice, pero no volvió,
1: sí. le
0: dijo hasta pronto, pero no volvió, es, eso es, también es para reescucharlo con los años.
1: ¿no? Sí, es, es, tiene, un, tiene un dolor esa frase. Sí,
0: tal, ¿no? sí, no, no es un tipo que dice, bueno, pero no volvió, y listo, no, no pero no volvió, es doloroso, eso sí. es tremendo. Exacto. Le falló, le falló al muerto, viejo.
1: Sí, hay un tono ahí tan apenado. Y hay algo que también remarca este, este espíritu triste, ¿no? Que es ese recitado que hace Gardel entre la primera y la segunda parte. Él dice, y en las noches malas, cuando enrieda el viento... El viento. Eso también es una referencia de los cuentos del campo, ¿no? Su vago lamento por el saucedal... Por la Cruz de Palo una luz camina que luego se pierde por el pastizal. También lo dice Desgarrado. ¿Y como vos y pues,
0: decís, ¿cómo, cómo baja el pastizal y luego se pierde sí, por el pastizal? Que,
1: que Uno decía, será mentira, será verdad, esos viejos contadores. Sí, sí, ¿no? Pero él lo hace con ese matiz tan <risa> tan sombrío, tan, tan apenado, sí, sí. Este, que uno ve el paisaje de, de esa tragedia.
0: ¿no? Cruz de Palo.
1: Vamos.
2: El arroyo de Saúl, los sauces y poblado de flores de espalda y de luz. Sin letras que les pone sin nombre tallado, se alzan junto a un sauce, dos palos en cruz una sepultura que el todavía el cardo no pudo cercarla y entonces el chuchu de alguna lechuza se escucha gorera, soparé en la cimera, de esa vieja cruz El San se le llora, una memoria, el bollero en cada chiflido que da. ¿Acaso le quiere rezar un bendito, junto con las quejas que entona el sabía? Dicen los más viejos asientos de cruces, que al pasar de noche por ese lugar... Oye que se de los días urduces de un modo tan fiero que hasta se temean. Y en las noches malas cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina que corre y que vuela por el vacilar. Fue un día de difunto que hace varios años se llegó una moza puntito a la cruz la cabeza envuelta con negro rebozo los ojos llorosos, tristes y sin luz que frío canejo sentir los muertos fue la moza que ya se le arrodilló lloró cuanto quiso, besó que la tumba le dijo hasta pronto, pero no volvió el en es una memoria, el vocero en cada chiflido que da. ¿Acaso le quiere ser un bendito, junto con las quejas que entonces el sabía? Dicen los más viejos, haciéndose cruz, que al pasar de noche por ese lugar... Oye que se quejan
0: los De un modo tan fiero Que hasta se temblar. Norberto, ¿será cierto que el cierzo helado mató las flores? Que florecieron en el trotor. Hay un vals que me apasiona desde que yo era chico y Que se llama Añoranza sí. Que es el que hemos traído para ahora Y que me gustó mucho ver que ...incluyera Oranzas en los cortos del 30... Sí. ...porque ahí... ...él... ...que está adelante... ...que es la guitarra que se escucha más... ...quiere decir que el acompañamiento se escucha más que el punteo... ...que el acompañamiento de la guitarra de Gardel sale más fuerte que la otra... ...que es lo único que hacía él... ...él no tocaba la guitarra... ...él acompañaba, acompañaba muy bien... ...y se tumba sobre la guitarra... ...en el corto de Oranzas, ...tocando como toca un verdadero guitarrero de boliche... ...sí... Eso es una maravilla, ¿te has fijado en eso?
1: Sí, sí, sí. Él hace un rasgueo básico, pero sí.
0: Es básico, pero, pero preciso, ¿eh? Pero lo hace. Bien la pero, tonalidad, ¿eh?
1: Pero lo sabe.
0: Bien los tonos, ¿eh? Sabe lo no, no, los
1: tonos sí, sí. lo sabe. Sí, sí. No
0: es guitarrista. Sí, sí.
1: Primero, esto que decías de, del cierzo helado, le da también un toque exótico a este bal. todas
0: las flores.
1: Porque el cierzo es un viento seco que viene del valle del Ebro, es decir. ...es europeo, es, es español... ...y también habla de un paisaje nevado... ¿no? ...porque dice los copos blancos... ...es decir, está describiendo un momento... ...en, en que nieva en el escenario del vals... ...hay algo que, que vos recién decís... ...acerca de la versión de la película... ...porque este vals lo grabó en diciembre del año 28 en París... ...es decir que es posible... ...que el vals lo hubiera escrito el propio este, José María Aguilar... Allí mismo, ¿no? Porque esto de describir un paisaje nevado y un paisaje frío es llamativo. Eh, seguramente la fuente de inspiración fue Europa, Francia, París. Ahora bien, lo lleva Gardel a las películas de 1930, esos cortos sonoros que terminaron por ser los primeros testimonios sonoros del cine argentino. Y lo que tiene ahí, entre tantas otras cosas, y esto que vos decís del plano más corto en Gardel, donde aparece él rajeando la guitarra, ¿no?
0: Y que escucha tiene... más el rajeo que el punteo.
1: Sí, <risas> pero él tiene algo que le cambia el sentido al vals, y es algo que también y forma parte él. de la maravilla de Gardel. El verso final originalmente decía, ya las almas están cantando la musa triste, la del dolor. Y en esta versión que vamos a escuchar, que es la de diciembre de 1928, aparece esa forma de terminar el vals, que es como una forma de hablar de la soledad y de la expectativa en que en algún momento vuelva a aparecer el sol y vuelva a llenarse el nido de amor. Pero en la versión de la película cambia al final porque repite otro verso y el uh -huh. verso que él repite dice, vendrán de nuevo esas bellezas y el mundo entero feliz reirá. Y en la versión de la película, que no la vamos a escuchar hoy, ya hay un Gardel sonriente, hay un Gardel donde sí. mira hacia ese lugar de la esperanza, eh, donde él deposita su deseo, sus ganas. El
0: mundo entero feliz reirá. El
1: mundo entero feliz reirá. Es casi sí. una profecía, casi una expresión de deseos, y le cambia el sentido al vals, que de cualquiera de las dos maneras, en la versión de Gardel. Es el... uno de
0: los valses más bellos del mundo, eh, che, Añoranza. Bellísimo. Qué lindo Añoranza.
1: Bellísimo.
3: las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores, solo y desierto está en el baranda está en el patio la misma fuente que mis canciones logro escuchar, pero a su vera con voz doliente, el cruel invierno viene a cantar. La golondrinas que ayer te quiero su amane tenido lleno de amor Se consultaron y ya se fueron Hacia otros climas de matador Los copos blancos van sepultando Todo lo hermoso, todo el amor Y ya en las almas se está cantando La musatriz en la del dolor pero el invierno con sus tristezas Pronto el reinado terminará Venderán de nuevo esas bellezas Y el mundo entero feliz reirá El alma mía, flor delicada No ha sucumbido ante el dolor Porque se sabe de ti, adorada Porque la cuida siempre tu amor la golondrina que ayer te quiero Su amanecenido lleno de amor Se consultaron y ya se fueron Hacia otro clima de calor. Los copos blancos van sepultando Todo lo hermoso, todo el amor Y ya en las almas se está cantando La musa triste, la del dolor
0: Bueno, permítime tararear despacito una cosa.
2: Claro que sí.
0: Viene un disco de Gardel, pero yo recuerdo una transmisión de Radio El Mundo donde decía y ahora señoras y señores, la orquesta, los indios de Ricardo Tanturi, y lo que te hacía... ¿Qué tango era? Aunque no lo parezca, los indios. Los indios. Los no. indios se lo puso se lo puso por, en homenaje, no sé si el tango habrá sido hecho también en homenaje al equipo de Polo, pero esto era en homenaje al equipo de Polo. No,
1: este es un tango no. previo. No, que...
0: pero pues es el mismo el de Tanturia, entonces no es dedicado al equipo de Polo. No,
1: porque esta es una historia, esta historia es anterior. Ah,
0: debe ser que él lo incluyó porque se llamaba Los indios. Seguramente. Y el equipo se llamaba sí. Los indios sí. para quedar bien con el equipo, sí. está bien, porque además los contrataban. Sí.
1: En este caso, este tango, una vez más, hablar de un Gardel revolucionario, porque es el primer antecedente de un tango cantado en guaraní. ¿Y quién sino Gardel? Además, difícil de cantar. Muy complejo, muy complejo, sí. porque este, Los Indios, es una historia de amor entre un indio, justamente, y una mujer bella que él define como una ipona cuñataí, esta palabra hiponá. Eh, cuñataí es
0: bella. Cuñataí
1: es bella. Iponá ¿no? no existe, debería decir Iporá, pero aún así se entiende Que es lo que está diciendo. Y él ya comienza diciendo Ipona Cuñataí de una manera estridente, brillante. Sí, señor. Y después de a poco uno va descubriendo porque es un canto lastimero del indio que suplica, dice no me niegues tu amor, a tu indio no lo quieres más. No y ahí sí aparece la voz doliente y las.
0: Buena música, eh
1: buena música son muy propias del sello de Canaro son es, es una música sí, muy canaro,
0: característica sí, canaro. Canaro, canaro, canaro. muy canaro, canaro muy bien de tu parte muy bien sí. un día te, eh, hablábamos con los carcitos del prior ¿eh? ¿Sí? y somos decía te acordás que toda la vida se dijo que Canaro tomaba temas de otros y lo firmaba él y un día saliendo de, de ahí del estudio 1 de radio de, de acá de Radio Nacional le, le digo eso Oscarcito, y me dice bueno, dice, si, si Canaro le robaba los temas a alguien, se lo robaba siempre al mismo, porque son todos del mismo corte.
1: <risa> y tenía razón. Sí, sí.
0: Voy a la Charamusca y voy a decir, bueno, no se puede componer nada no, mejor.
1: No, sin duda. Sí, sí, no hay ningún tango de, de Canaro que se pueda decir, es un tango romanza, ¿no? Ninguno no. es loca bohemia. No. Ninguno es flores negras, <risa> ninguna griseta. Los tangos de Canaro son de Canaro, sin duda si quieres lo escuchamos, sí claro que sí
4: Linda que no lo soy, se canta tu muy feo, ahí sí, el idioma guaraní, ahí sí, tanto me ha hecho sufrir que no puedo más llorar, y aquí te viene a cantar, ahí sí, el que fue tu To castigar, no quiere guerra, la lanza al brazo no hace si y busca montes, bosques y tierra, porque no saben el plazo durar, y por las noches de lunas, se nace, entre tu se va a soñar. Y... Oh, una cuñada ahí A tu hijo no quieres más Es que te has enamorado, ahí sí De algún blanco añame muy, ahí sí Tu amor era para mí y Ya como el mismo sol Ay, no me niegues tu amor, ahí sí Y vuelve a tu guarantí Y fácil te quiero, eh, ahí. La pire lejos de aquí, a durar con dolor, tu amor que por siempre perdí. Y pon a para ti, te quiero, eh, tereí. si tu cariño perdí, mire con mi dolor, al monte guaraní. Una cuña de ahí, a tu hijo no quiere fumar, es que te hace enamorado ahí sí, de algún blanco allá me fui ahí sí, Tu amor era para mí, Ya como el mismo sol, ay no me llegue su amor ahí sí, y vuelve a su cuarto.
0: Aquí viene, señoras y señores, Mañanita de Sol. Va a cantar Gardel solo, ¿no? Esto es el 33, Mañanita de Sol.
1: Es el último Gardel antes de su viaje final, cuando decide reconstituir algunos de esos viejos temas criollos que había hecho en el sistema acústico y a falta de razano... Los hace a dúo consigo mismo. El único de esos temas.
0: Y en la es... película con la señorita.
1: Con Imperio Argentino.
0: Che, decime una cosa, esto es para después. Hacían casting de malos actores en las películas de Gardel. <risa> Había un tipo que estaba en esa película. La, 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 el personaje de Imperio Argentino se llamaba Alina. <risa> el tipo que pusieron era tan bruto, pobre, que le costaba decir la señorita Alina. Entonces abría bien la boca y le salía mal.
1: Malos actores y malos guionistas, porque se llamaba Alina Salinas.
0: Sí, ¿cómo le podés poner Alina Salinas? La señorita Alina. Alina Salinas. Enfrente a Gardel, que era la naturalidad, ¿no? Muy claro.
1: Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta versión, que es la primera que vamos a escuchar, es la que Gardel hace en estudios, llamativamente un año después y no antes, un año después de haber filmado la versión cantada dúo con Imperio Argentino.
0: Último año en Buenos Aires.
1: Últimos días en Buenos Aires. en octubre y esto lo graba el 26 de septiembre con las cuatro guitarras ah, claro. y curiosamente o no tanto o nada, un Uy. Gardel tan evolucionado técnicamente con una historia atrás de más de 700 grabaciones tiene en esta versión. Ese timbre gauchesco de esas primeras canciones de casi 20 años atrás. Esta es la magia de Gardel, que uno dice acá, ese tono gauchesco que ya comienzan con las cuatro guitarras, es la marca de fábrica de este hombre que nunca olvidó su origen. Y obviamente, cuando dice esa frase, interrumpe tu siesta, que está de fiesta mi corazón, mm. tiene un timbre luminoso, abierto, sí. que despeja Concido. totalmente el tono melancólico que propone esta mañanita de sol, ¿no?
2: Concido, señor.
1: Este, formaba parte de ese, de ese repertorio final, ¿no? De esta canción que está escrita especialmente para la película, a diferencia de todas las otras que él había grabado 15 años antes descubre que es un tema para ideal para hacer un dúo, en la película lo había descubierto a través de un dúo con una mujer, curiosamente, y lo, lo incorpora a él, lo incorpora él es él consigo mismo.
0: Consigo sismo como con, si Consigo
1: sí.
3: Tocan pero oigo tu galopar Marluca el pan pero el gaucho que quiero está por llegar Cielito azul, rayito
1: flor y aurora,
3: ave canora, esos ojos Noche sin luz, árbol sin flor Pájaro herido lejos del lido Eso soy yo Que sabe mi pasión, interrumpe tu siesta que está despierta mi corazón. Si tu sol, rayito es sol, florida aurora, ave canora, esos ojos, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro no venido de cojo del lido.
0: cuando escuchó el dúo que le hizo Gardel a esa canción que ella canta cantando la primera voz, ¿habrá hecho un millón de copias y le va repartido por todo el mundo para decir, vean lo que ha hecho este hombre o no?
1: Sí, sí, sí. Ella, bueno, utilizó un tono más eh, agudo, pero formaba parte también de una forma de canto de las mujeres. Pero bueno, en este caso... Lo que importa es que Gardel se anima a un dúo, digamos, lo que no hizo en, en, en el disco, que fue cantar a dúo con una mujer. Y acá hay una escena romántica, porque lo que uno escucha por un lado lo tiene que recrear con lo que se veía en la pantalla, pero era una escena de dos enamorados y hay una parte inclusive que se va a escuchar, que se baja el, el, el nivel de audio, ocurre que la cámara se traslada del interior del lugar donde están cantando y donde hay un piano además, que es el piano de Juan Cruz Mateo, ya que es el único sí. acompañamiento, y la cámara entonces va hacia la vereda, hacia afuera, que es desde donde mira un hombre con rabia, evidentemente es el hombre que perdió el amor de esa mujer, por eso también se baja ese nivel del de, volumen ¿no? en algún momento de este tema. Pero Imperio Argentina acá también tiene un, un timbre porteño, porque ella dice en la última parte, y uno lo tiene que percibir, en la quietud de un remanso, y lo dice con un jeite así arrabalero, con una forma que también revela su origen, no aunque ella tenía ya una carrera importante y que iba a ser mucho más importante en España y bueno, en distintos lugares sí. de Europa, pero acá revela su sí. origen a Ravalero.
0: Ahora ponían esas actrices porque no tenían del todo confianza en Gardel, ¿eh? en el sello. Eso me dijeron.
1: Hay, hay un tema que es un, un conflicto no, re, no revelado aunque Gardel después no tuvo ningún problema en decirlo y es que había una situación tensa con el director, con Luis Gasnier, a tal punto que la Paramount lo contrata también para las películas que Gardel filma en Estados Unidos, un año después de la experiencia de Francia. Hace dos películas, pero Gardel definitivamente se planta y les dice a los directivos de la Paramount que no lo quiere ver más. Y yo creo que esto se trasladaba ya desde la experiencia de Francia, que en Francia no la pasaba bien, un poco por esto que estamos describiendo, porque los actores no estaban a su nivel. Le pena tampoco que, que fue... le iba bien con él. Fue convirtiendo las historias, también debería ser alguien expuesto a las presiones de los ejecutivos que en lo que sería el nacimiento del cine sonoro en los primeros años escribían algunos argumentos que eran bastante lineales, bastante básicos. Está claro que falta todavía esa madurez que empieza a tener Gardel en las últimas dos películas de Estados Unidos. Gardel hace lo que mejor le sale que es cantar y esta Mañanita de Sol... A dúo con Imperio Argentina paga la guita en esta película. Está ah, bien, gracias. noche
2: sin árbol sin flor, baja <risa> el de José eso soy Cielo, árbol sin fiel, más de poder.